0: Siebtes Kapitel 3 von Römische Geschichte Buch 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen. 7. Kapitel 3 Pyrrhus bot den Römern Frieden an. Er war ein zu einsichtiger Militär um das missliche seiner stellung zu verkennen und ein zugewiegter staatsmann um nicht denjenigen augenblick der ihm die guenstigste stellung gewährte, rechtzeitig zum friedensschluss zu benutzen jetzt hoffte er unter dem ersten eindruck der gewaltigen schlacht es in rom durchsetzen zu können dass die griechischen Städte in Italien frei wurden und zwischen ihnen und Rom eine Reihe Staaten zweiten und dritten Ranges als abhaengige Verbündete der neuen griechischen Macht ins Leben traeten. Denn darauf gingen seine Forderungen Entlassung aller griechischen Städte, also namentlich der kampanischen und lucanischen, aus der römischen botmaessigkeit und Rückgabe des den Samniten, Dauniern, Lucanern, Brettiern abgenommenen Gebiets, das heißt namentlich Aufgabe von Luceria und Venusia, konnte ein weiterer Kampf mit Rom auch schwerlich vermieden werden so war es doch wünschenswert, diesen erst zu beginnen, wenn die westlichen Hellenen unter einem Herrn vereinigt, Sizilien gewonnen, vielleicht Afrika erobert war. Mit solchen Instruktionen versehen begab sich Pyrrhus vertrauter Minister, der Thessalier Kineas, nach Rom. Der gewandte Unterhändler, den seine Zeitgenossen dem Demosthenes verglichen, soweit sich dem Staatsmann der Rhetor, dem Volksführer der Herrendiener, vergleichen lässt, hatte Auftrag die Achtung, die der Sieger von Herakleia für seine Besiegten in der Tat empfand, auf alle weise zur schau zu tragen den wunsch des Königs, selber nach rom zu kommen zu erkennen zu geben durch die im munde des feindes so wohlklingende lob und durch ernste schmeichelrede gelegentlich auch durch wohlangebrachte geschenke die Gemüter zu des Königs Gunsten zu stimmen, kurz, alle Künste der Kabinettspolitik, wie sie an den Höfen von Alexandria und antiocheia erprobt waren, gegen die Römer zu versuchen. Der Senat schwankte, manchen erschien es der Klugheit gemäß einen Schritt zurückzutun und abzuwarten, bis der gefährliche Gegner sich weiter verwickelt haben oder nicht mehr sein würde. Indes der greise und blinde Konsular Appius Claudius, Zensor 312, Konsul 307, 296, der seit langem sich von den staatsgeschäften zurückgezogen hatte aber in diesem entscheidenden augenblick sich in den senat führen ließ hauchte die ungebrochene energie einer gewaltigen natur mit seinen flammenworten dem jüngeren geschlecht in die seele man antwortete dem König das stolze Wort, das hier zuerst vernommen und seitdem Staatsgrundsatz ward, dass Rom nicht unterhandle, solange auswärtige Truppen auf italischem Gebiet ständen, und das Wort wahrzumachen, wies man den Gesandten sofort aus der Stadt der zweck der sendung war verfehlt und der gewandte diplomat statt mit seiner redekunst effekt zu machen hatte vielmehr durch diesen männlichen ernst nach so schwerer niederlage sich selber imponieren lassen er erklärte daheim daß in dieser stadt jeder Bürger ihm erschienen sei wie ein König. Freilich. Der Hofmann hatte ein freies Volk zu Gesicht bekommen. Pyrrhus, der während dieser Verhandlungen in Kampanien eingerückt war, brach auf die Nachricht von ihrem Abbruch sogleich auf gegen Rom um den etruskern die hand zu reichen die bundesgenossen roms zu erschüttern die stadt selber zu bedrohen aber die römer ließen sich so wenig schrecken wie gewinnen auf den ruf des heroldes an die stelle der gefallenen sich einschreiben zu lassen hatte gleich nach der Schlacht von Herakleia die junge Mannschaft sich scharenweise zur Aushebung gedrängt. Mit den beiden neugebildeten Legionen und dem aus Lucanien zurückgezogenen Korps folgte Laevinus stärker als vorher dem Marsch des Königs. Er deckte gegen denselben Capua und vereitelte dessen Versuche, mit Neapel Verbindungen anzuknuepfen. So straff war die Haltung der Römer, dass außer den unteritalischen Griechen kein namhafter Bundesstaat es wagte, vom römischen Bündnis abzufallen da wandte pyrrhos sich gegen rom selbst durch die reiche landschaft deren blühenden zustand er mit bewunderung schaute zog er gegen fregelle das er überrumpelte erzwang den übergang über den liris und gelangte bis nach anagnia das nicht mehr als acht meilen von rom entfernt ist kein heer warf sich ihm entgegen aber überall schlossen die städte latiums ihm die tore und gemessenen schrittes folgte von kampanien aus levinus ihm nach während von norden der konsul tiberius Coruncanius, der soeben mit den Etruskern durch einen rechtzeitigen Friedensschluss sich abgefunden hatte, eine zweite römische Armee heranführte und in Rom selbst die Reserve unter dem Diktator Gnaeus Domitius Calvinus sich zum Kampfe fertig machte dagegen war nichts auszurichten dem könig blieb nichts übrig als umzukehren eine zeitlang stand er noch in kampanien den vereinigten heeren der beiden konsuln untätig gegenüber aber es bot sich keine gelegenheit einen hauptschlag auszuführen als der winter herankam räumte der König das feindliche Gebiet und verteilte seine Truppen in die befreundeten Städte. Er selbst nahm Winterquartier in Tarent. Hierauf stellten auch die Römer ihre Operationen ein. Das Heer bezog Standquartiere bei Firmum im Picenischen, wo auf Befehl des Senats die am Siris geschlagenen Legionen den Winter hindurch zur Strafe unter Zelten kampierten. So endigte der Feldzug des Jahres 280, der Sonderfriede, den Etrurien im entscheidenden Augenblick mit Rom abgeschlossen hatte und des Königs unvermuteter Rückzug der die hochgespannten Hoffnungen der italischen Bundesgenossen gänzlich täuschte wogen zum großen Teil den Eindruck des Sieges von Herakleia auf die Italiker beschwerten sich über die Lasten des Krieges namentlich über die schlechte Mannszucht der bei ihnen einquartierten Söldner und der König müde des kleinlichen Gezänks und des unpolitischen wie unmilitärischen Gehabens seiner Bundesgenossen, fing an zu ahnen, dass die Aufgabe, die ihm zugefallen war, trotz aller taktischen Erfolge politisch unlösbar sein möge. Die Ankunft einer römischen Gesandtschaft dreier konsulate darunter der sieger von turii gaius fabricius ließ einen augenblick wieder die friedenshoffnungen bei ihm erwachen allein es zeigte sich bald dass sie nur vollmacht hatte wegen Lösung oder auswechslung der gefangenen zu unterhandeln pyrrhus schlug diese forderung ab Allein er entließ zur Feier der Saturnalien sämtliche Gefangene auf ihr Ehrenwort. Dass sie es hielten und dass der römische Gesandte einen Bestechungsversuch abwies, hat man in der Folgezeit in unschicklichster und mehr für die Ehrlosigkeit der späteren als die Ehrenhaftigkeit der früheren Zeit bezeichnender Weise gefeiert. Mit dem Frühjahr ergriff Pyrrhus abermals die Offensive und rückte in Apulien ein, wohin das römische Heer ihm entgegenkam. In der Hoffnung durch einen entscheidenden Sieg die römische Symmachie in diesen Landschaften zu erschuettern, bot der König eine zweite Schlacht an, und die Römer verweigerten sie nicht. Bei Ausculum, Ascoli di Polgia, trafen beide Heere aufeinander, unter Pyrrhos Fahnen fochten ausser seinen epeirotischen und makedonischen Truppen, die italischen Soeldner, die Bürgerwehr, die sogenannten Weissschilde von Tarent und die verbündeten Lucaner, Brettier und Samniten, zusammen siebzigtausend Mann zu Fuß, davon sechzehntausend Griechen und Epiroten, über achttausend Reiter und neunzehn Elefanten. Mit den Römern standen an diesem Tage die Latiner, Campaner, volsker, Sabiner, Umbrer, Marossiner, Peligner, Frentaner und Arpaner. Auch sie zählten über siebzigtausend Mann zu Fuß, darunter zwanzigtausend römische Bürger. Und 8000 Reiter. Beide Teile hatten in ihrem Heerwesen Änderungen vorgenommen. Pyrrhos, mit scharfem Soldatenblick die Vorzüge der römischen Manipularordnung erkennend, hatte auf den Fluegeln die lange Front seiner Verlangen vertauscht mit einer der Kohortenstellung nachgebildeten unterbrochenen Aufstellung in Fähnlein und, vielleicht nicht minder aus politischen wie aus militärischen Gründen, zwischen die Abteilungen seiner eigenen Leute die tarentinischen und samnitischen Kohorten eingeschoben. Im Mitteltreffen allein stand die epeirotische Phalanx in geschlossener Reihe. Die Römer führten zur Abwehr der Elefanten eine Art Streitwagen heran, aus denen Feuerbecken an eisernen Stangen hervorragten und auf denen bewegliche, zum Herablassen eingerichtete und in Eisenstachel endende Maste befestigt waren, gewissermaßen das Vorbild der Enterbrücken, die im ersten Punischen Krieg eine so große Rolle spielen sollten. Nach dem griechischen Schlachtbericht der Minderpartei scheint als der uns auch vorliegende römische, waren die Griechen am ersten Tage im Nachteil da sie weder dazu gelangten an den schroffen und sumpfigen flussufern wo sie gezwungen wurden das gefecht anzunehmen ihre linie zu entwickeln noch reiterei und elefanten ins gefecht zu bringen am zweiten tage kam dagegen pyrrhus den Römern in der besetzung des durchschnittenen terrains zuvor und erreichte so ohne Verlust die Ebene, wo er seine Phalanx ungestört entfalten konnte. Vergeblich stürzten sich die Römer verzweifelten Muts mit ihren Schwertern auf die Sarissen. Die Phalanx stand unerschütterlich jedem Angriff von vorn, doch vermochte auch sie es nicht, die römischen Legionen zum Weichen zu bringen. Erst als die zahlreiche Bedeckung der Elefanten die auf den römischen Streitwagen fechtende Mannschaft durch Pfeile und Schleudersteine vertrieben und der Bespannung die Strenge zerschnitten hatte, und nun die elefanten gegen die römische linie anprallten kam dieselbe ins schwanken das weichen der bedeckungsmannschaft der römischen wagen gab das signal zur allgemeinen flucht die indes nicht sehr zahlreiche opfer kostete da das nahe lager die verfolgten aufnahm dass während des Haupttreffens ein von der römischen Hauptmacht abgesondertes arpanisches Korps das schwach besetzte epeirotische Lager angegriffen und in Brand gesteckt habe, meldet nur der römische Schlachtbericht. Wenn es aber auch richtig ist, so haben doch die Römer auf alle fälle mit unrecht behauptet dass die schlacht unentschieden geblieben sei beide berichte stimmen vielmehr darin überein dass das römische heer über den fluss zurückging und pyrrhos im besitz des schlachtfeldes blieb die zahl der gefallenen war nach dem griechischen berichte auf römischer seite 6000, auf griechischer 1505. Unter den verwundeten war der König selbst, dem ein wurfspiess den Arm durchbohrt hatte, während er wie immer im dichtesten Getümmel kämpfte. Wohl war es ein Sieg, den Pyros erfochten hatte, aber es waren unfruchtbare Lorbeeren. Als Feldherrn wie als Soldaten machte der Sieg dem König Ehre, aber seine politischen Zwecke hat er nicht gefoerdert Pyrrhus bedurfte eines glänzenden Erfolges, der das römische Heer auflöste und den schwankenden Bundesgenossen die Gelegenheit und den Anstoß zum Parteiwechsel gab. Da aber die römische Armee und die römische Eidgenossenschaft ungebrochen geblieben und das griechische Heer, das nichts war ohne seinen Feldherrn, durch dessen Verwundung auf längere Zeit angefesselt ward, musste er wohl den Feldzug verloren geben und in die Winterquartiere gehen, die der König in Tarent, die Römer diesmal in Apulien nahmen immer deutlicher offenbarte es sich dass militärisch die hilfsquellen des Königs den römischen ebenso nachstanden wie politisch die lose und widerspenstige Koalition den Vergleich nicht aushielt mit der festgegründeten römischen Symmachie. Wohl konnte das Überraschende und Gewaltige in der griechischen Kriegführung, das Genie des Feldherrn, noch einen Sieg mehr wie die von Herakleia und Ausculum erfechten. Aber jeder neue Sieg vernutzte die Mittel zu weiteren Unternehmungen, und es war klar, dass die Römer schon jetzt sich als die stärkeren fühlten und den endlichen Sieg mit mutiger Geduld erharrten. Dieser Krieg war nicht das feine Kunstspiel, wie die griechischen Fürsten es übten und verstanden. An der vollen und gewaltigen Energie der Landwehr zerschellten alle strategischen Kombinationen, Pyrrhos fühlte wie die dinge standen überdrüssig seiner siege und seine bundesgenossen verachtend harrte er nur aus weil die militärische ehre ihm vorschrieb italien nicht zu verlassen bevor er seine schutzbefohlenen vor den barbaren gesichert haben würde es war bei seinem Ungeduldigen naturell vorauszusetzen, dass er den ersten Vorwand ergreifen würde, um der lästigen Pflicht sich zu entledigen, und die Veranlassung, sich von Italien zu entfernen, boten bald die sizilischen Angelegenheiten ihm dar nach agathokles tode fehlte es den sizilischen griechen an jeder leitenden macht während in den einzelnen hellenischen städten unfähige demagogen und unfähige tyrannen einander ablösten dehnten die karthager die alten herren der westspitze ihre herrschaft ungestört aus nachdem akragas ihnen erlegen war glaubten sie die zeit gekommen um zu dem seit jahrhunderten im auge behaltenen ziel endlich den letzten schritt zu tun und die ganze insel unter ihre botmäßigkeit zu bringen sie wandten sich zum angriff auf syrakus die stadt die einst mit ihren heeren und flotten karthago den besitz der insel streitig gemacht hatte war durch den inneren hader und die Schwäche des regiments so tief herabgekommen dass sie ihre rettung suchen musste in dem schutz ihrer mauern und in auswärtiger hilfe und niemand konnte diese gewähren als König pyrrhos pyrrhos war des Agathokles Tochtermann. Sein Sohn, der damals sechzehnjährige Alexander, des Agathokles Enkel. Beide in jeder Beziehung die natürlichen Erben der hochfliegenden Pläne des Herrn von Syrakus und wenn es mit der freiheit doch zu ende war konnte syrakus ersatz darin finden die hauptstadt eines westhellenischen reiches zu sein so trugen die syrakusaner gleich den tarentinern und unter ähnlichen bedingungen dem könig pyros freiwillig die herrschaft entgegen um 279, und durch eine seltene Fügung der Dinge schien sich alles zu vereinigen zum Gelingen der großartigen, zunächst auf den Besitz von Tarent und Syrakus gebauten Pläne des Freilich war die nächste Folge von dieser Vereinigung der italischen und sizilischen Griechen unter eine Hand, dass auch die Gegner sich enger zusammenschlossen. Karthago und Rom verwandelten ihre alten Handelsverträge jetzt in ein Offensiv- und Defensivbündnis gegen Pyrrhos dessen Bedingungen dahin lauteten, dass, wenn Pyrrhos römisches oder karthagisches Gebiet betrete, der nicht angegriffene Teil dem Angegriffenen auf dessen Gebiet Zuzug leisten und die Hilfstruppen selbst besolden solle, dass in solchem Falle Karthago die Transportschiffe zu stellen und auch mit der Kriegsflotte den Römern beizustehen sich verpflichtete, doch solle deren Bemannung nicht gehalten sein, zu Lande für die Römer zu fechten, dass endlich beide Staaten sich das Wort geben, keinen Sonderfrieden mit Pyrrhos zu schließen. Der Zweck des Vertrages war auf römischer Seite, einen Angriff auf Tarent möglich zu machen und Pyrrhos von der Heimat abzuschneiden, was beides ohne Mitwirkung der punischen Flotte nicht ausführbar war. Auf Seiten der Karthager, den König in Italien festzuhalten um ihre Absichten auf Syrakus ungestört ins Werk setzen zu können, es lag also im Interesse beider Mächte, zunächst sich des Meeres zwischen Italien und Sizilien zu versichern, eine starke karthagische Flotte von hundertzwanzig Segeln unter dem Admiral Mago ging von Ostia wohin Mago sich begeben zu haben scheint, um jenen Vertrag abzuschliessen, nach der Sizilischen Meerenge. Die marmentiner die für ihre Frevel gegen die griechische Bevölkerung Messanas die gerechte Strafe erwartete, wenn Pyrrhos in Sizilien und Italien ans Regiment kam, schlossen sich eng an die römer und karthager und sicherten diesen die sizilische seite des passes gern hätten die verbündeten auch region auf der gegenüberliegenden küste in ihre gewalt gebracht allein verzeihen konnte rom der kampanischen besatzung unmöglich und ein Versuch der Vereinigten Römer und Karthager, sich der Stadt mit gewaffneter Hand zu bemächtigen, schlug fehl. Von dort segelte die karthagische Flotte nach Syrakus und blockierte die Stadt von der Seeseite, während gleichzeitig ein starkes phoenikisches Heer die Belagerung zu Lande begann. 278. Es war hohe Zeit, dass Pyrrhos in Syrakus erschien, aber freilich standen in Italien die Angelegenheiten keineswegs so, dass er und seine Truppen dort entbehrt werden konnten. Die beiden Konsuln des Jahres 278. Gaius Fabricius Luscinus und Quintus Aemilius Papus beide erprobte generale hatten den neuen feldzug kräftig begonnen und obwohl bisher die römer in diesem kriege nur niederlagen erlitten hatten waren nicht sie es sondern die sieger die sich ermattet fühlten und den frieden herbeiwünschten pyrrhos machte noch einen versuch ein leidliches abkommen zu erlangen der konsul fabricius hatte dem könig einen elenden zugesandt der ihm den antrag gemacht gegen gute bezahlung den könig zu vergiften zum Dank gab der König nicht bloß alle römischen Gefangenen ohne Lösegeld frei sondern er fühlte sich so hingerissen von dem edelsinn seines tapferen gegner dass er zur belohnung ihnen selber einen ungemein billigen und günstigen frieden antrug Kinias scheint noch einmal nach Rom gegangen zu sein und Karthago ernstlich gefürchtet zu haben, dass sich Rom zum Frieden bequeme. Indes der Senat blieb fest und wiederholte seine frühere Antwort. Wollte der König nicht Syrakus den Karthagern in die Hände fallen und damit seinen großen Plan sich zerstören lassen? so blieb ihm nichts anderes übrig als seine italischen bundesgenossen preiszugeben und sich vorläufig auf den besitz der wichtigsten hafenstädte namentlich von tarent und lokri zu beschränken vergebens beschworen ihn die lucaner und samniten sie nicht im stich zu lassen vergebens forderten die tarentiner ihn auf entweder seiner feldherrnpflicht nachzukommen oder die stadt ihnen zurückzugeben den klagen und vorwürfen setzte der könig vertröstungen auf künftige bessere zeiten oder auch derbe abweisung entgegen milon blieb in tarent zurück des Königssohn Alexander in Lokri und mit der Hauptmacht schiffte noch im Frühjahr 278 sich Pyrrhos in Tarent nach Syrakus ein. Ende von